zusammen, willkommen bei einer weiteren Blockchain-Story. Heute mit der Persönlichkeit Sarah Schlagenhauf. Willkommen bei uns. Vielen Dank, hallo. Wir würden gerne eher ein paar Fragen stellen und rund um die digitale Asset-Welt wissen, was sie so bewegt und wo das Sarah Berührungspunkte mit digitalen Assets hat. Sarah ähm, wird sich gleich selber noch ein bisschen vorstellen und wird ein bisschen mehr von Ihnen hören, aber Sarah hat er ist Gründerin und CEO von ArtDeal, einer Kunst- und äh, Luxu Luxusgüterplattform. Ähm, und nebenbei hast du eine Brandagentur und ähm, hast zudem mal ursprünglich Recht studiert. Ist das richtig so? Ja, das ist äh, ungefähr richtig so. Genau. Okay. Gibt es noch Sachen oder gibt es noch Punkte, die, die, die wir von dir nicht wissen, aber die wir wissen sollten? Mhm. Ja, ich hoffe, es gibt noch einiges, das, das ihr nicht wisst. Ich denke, auf der Karrierefahrbahn das, sind das sicher die großen Eckpfeiler. Und momentan bin ich in der Rolle als CEO tätig von ArtDeal. Und wir bauen gerade ein Tech-Startup auf, das, wie du genannt hast, eigentlich den Vertrieb von Kunst- und Luxusgüter revolutionieren soll. Wie sieht deine Tätigkeit aus? Dort aus und was macht ihr genau mit ArtDeal? Wie gesagt, es ist eine Tech-Firma, also wir bauen zurzeit eine App, das auch schon im App Store ist und es ist sehr ähm, Tech-lastig. Wir sind eigentlich drei geteilt in der Firma, wir sind zehn Leute momentan. Wir haben eben einen Tech-Schwerpunkt, dann haben wir aber auch einen Design-Schwerpunkt. Wir arbeiten viel mit CGI-Art, das ist Computer-Generated-Art. Und äh, natürlich ähm, meinen Bereich äh, einfach alles zusammenschnüren und zusammenpacken. Ähm, also Sales, ähm, Consulting, ähm, Finanzierung, alles, was dazugehört für ein Startup. Gibt, und, äh, äh, gibt einiges zu tun, ja, genau. ist sehr spannend, aber sicher auch ähm, ja, nervenaufreibend. Okay. Was darf man erwarten, wann äh, kommen die ersten Produkte? auf dem Marktplatz? Genau, ich denke, das ist sicher was, was äh, ich auch lernen musste oder wir allgemein lernen äh, mussten in, in unserer jetzt knapp zweijährigen Story. Ähm, die Idee und das Konzept war sehr schnell hier. Ähm, man, man hat schnell angefangen zu bauen und ich denke, gerade in diesem Bereich jetzt, wo wir sind, äh, Tech, das sehr scalable ist, eine App von 0 auf 100 zu bauen in dieser Landschaft, die wir uns gerade bewegen, wo alles sehr weit entwickelt ist. Man schaut sich Apps an wie Instagram ähm, oder Spotify, das ist ein, ein, ein mega, mega Produkt, oder? Man vergisst manchmal, wie lange es die eigentlich schon gibt und wir hatten eigentlich wie so ein bisschen den Anspruch an uns selber, dass wir bereits mit einem solchen Produkt in den Markt kommen und ich denke da, ähm, ja, für das braucht es natürlich Learning Curves, für das braucht es eine gewisse Zeit und wir sind jetzt mit einer sogenannten Beta-Version im App Store drin, äh, die sich sehen lassen kann, die aber weiter Stages mit sich bringt an, an Developments und wir haben jetzt schon die, ein, die, die einzelnen Verkäufe gestartet, also wir haben bis jetzt vier Produkte schon bereits verkauft über die Plattform, okay. ähm, auch von den Staaten nach Zug, äh, also Shipment funktioniert, alles funktioniert ähm, und ja, also ist ready zum Testen. Ähm, wir gehen aber erst mit dem Advertising und, und wirklich mit dem Public Launch, mit den großen Partnern gehen wir erst äh, gegen Herbst raus, wenn wir eigentlich so ein bisschen die Trials und die Learnings jetzt ähm, implementieren konnten. Okay, sehr spannend und gratuliere zu diesem Schritt. Ja, vielen Dank. Und, und ja, ihr habt auch Berührungspunkte zum digitalen Assets. 
mit, mit eurer Firma. Absolut. Wo, worin oder wo, wo ist dieser Berührungspunkt? Man muss sich das so vorstellen, wir wollen einen Kunst- und Luxusmarktplatz erschaffen, den es noch nicht gibt. Und warum? Weil das genau zwei Branchen sind, vor allem auch die Kunstbranche, aber auch die Luxusgüterbranche, die Punkto digitale Transformation, wie wir vielleicht die Brücke zum Banking ausschlagen können, einfach extrem weit zurückliegt. Also vor Covid, darum sind wir auch ein Covid-Kind, funktioniert die Supply Chain, die Branchen eigentlich wie auch noch vor 100 Jahren. Und jetzt gerade in der Kunst zum Beispiel, das muss ich nicht noch groß erläutern, aber eben Phänomene wie NFTs oder jetzt auch das Metaverse, das sind natürlich Speerspitzen von einer ganzen Reihe an, an, an Innovationen, die noch stattfinden müssen. Also wir haben von wirklich Galerienverkäufe physisch von absoluter Preisintransparenz bis hin zu einer völligen Peer-to-Peer-New-Economy, ähm, wo alles möglich ist mit digitalen Assets, haben wir eigentlich in einer Branche die ganze äh, Bandbreite vorhanden. Und mit Vivans, mit unserer Plattform, möchten wir eigentlich für Kunst- und Luxusinteressierte Menschen in jedem Alter, die digital affin sind, eigentlich die spannendsten Produkte und, und Assets ähm, vorstellen, die sie kaufen können und sammeln. Das können physische Produkte sein, wie auch Oldtimer-Autos. Das können aber eben auch digitale Artefakte sein oder Collectibles. Und ähm, unsere App soll so stark sein, dass beides möglich ist. Digitale Kunstwerke können auf unserem Profil gespeichert werden. Die müssen nicht physisch ja. geschippt werden. Wenn du aber eine Uhr kaufen möchtest, dann kannst du das auch über unsere Plattform. Das wird dann hingegen geschippt. Und wir mit Vivens, unser Next-Gen-Marketplace, wollen dann nicht mehr unterscheiden zwischen Sammle ich physische Produkte oder Sneakers oder sammle ich deren digitale Artefakte? Ja. Was wir aber nicht tun, ist, wir binden, das kann noch kommen, aber wir binden nicht ein NFT an jedes Produkt, das wir verkaufen, das ist auch ein anderes Thema. Oder wir tokenisieren keine Kunstwerke, das heißt, bei uns kannst du keine Fractionate Ownership erwerben. Du kaufst entweder wie bei OpenSea ein, ein NFT, ein digitales Kunstwerk, oder aber auch ein physisches Kunstwerk von vielleicht einem trendy Künstler aus Berlin. Okay. Und beides ist möglich. Dann bist du in den zwei Welten, offline, online, bist du permanent, äh, musst ja. du den Balanceakt finden, um beide bedienen zu können. Absolut, aber äh, Sales ist immer das Gleiche. <lacht> ja, das ist ja deine Stärke, oder? Vom Branding. Ja, und genau, also Stärke. Einfach, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man in diesem Job ähm, gerne sich mit Leuten austauscht und, und gerne Kontakte knüpft. Ich denke, das ist vor allem ja. wichtig, ja. Und worin siehst du die Herausforderung jetzt für, für den, bleiben wir beim, beim Online-Teil, für, für die, also die digitalen Produkte, wo siehst du dort die Herausforderungen in den nächsten, in den nächsten Jahren? Ähm, also bezüglich den digitalen Collectibles. Ja, genau. Ja, ich denke, und das ist auch eines, ein großes Thema, das wir uns auf die Flagge schreiben, ist ähm, der Zugang. Viele haben keinen Zugang zu dieser Art von Collectibles oder dieser Art von Kunstform. Und ähm, es ist auch wirklich ein Generationenthema, das habe ich äh, sehr herausgespürt bei äh, allen Unterfängen oder, oder Meetings oder Gesprächen. Ähm, junge Leute, wie zum Beispiel auch mein Bruder, der zehn Jahre jünger ist, also 23, 
ähm, der ist wirklich in dieser Welt zu Hause und schon seit Jahren ist er auch im Space zu Hause. Er hat schon vor zwei Jahren hat er einen, einen digitalen Sneaker gekauft. Das ist für ihn überhaupt äh, nichts Neues. Das ist völlig Verständnis, wie so ein Wallet funktioniert, wie, wie das ganze Payment funktioniert. Es ist auch völlig normal, dass man das nie physisch besitzt. Ich denke, das ist einfach... Ähm, man sagt dem Digital from the Cradle, oder? das ist eine andere Generation. Und unsere Generation, Millennials, ich denke, wir haben da auch wirklich einen Bezug oder sind wirklich lernfähig. Es ist nicht so wirklich schubladisierbar, wie das jetzt sich anhören mag, aber ein bisschen die ältere Generation aus der Boomer-Phase oder so, die hat wirklich... Mühe sich mit dem, ja, aber dann besitze ich ja das nie, was heißt das ja. überhaupt? Oder und wirklich basic, high-level, ähm, vehemente und auch zurechte Inputs, äh, was das Ganze anbelangt. Oder? Und das ist ja, ähm, ja, das ist intra, das, ich weiß nicht, wie das funktioniert, kann das jemand stehlen, ist das insecure? Ja. Ich denke, das ist so der Zugang und, und das Knowledge Transfer, ich denke, dass, da braucht es noch extrem viel. viel. Und wieder ist so die, die Bandbreite an Knowledge auch in diesem Bereich äh, so unterschiedlich. Man hat wirklich Freaks, die seit Jahren im Space sind. Dem sagt man down the rabbit hole. Die haben eine ganz andere Umgangsform. Die sind schon 15 Jahre jetzt voraus. Und dann hast du den User oder, oder unsere Eltern oder unsere Freunde, die einfach ganz normal shoppen wollen online und die schon von Bitcoin und Co. wissen und vielleicht bereuen, dass sie nie investiert ja, haben, genau. aber einfach keinen Zugang haben. Ja. Und dort wollen wir ein bisschen mit Artil und Vivans ähm, beides ermöglichen. Wir wollen spannend genug sein, dass Krypto-Fanatiker äh, und Sammler die, die spannendsten Dinge finden. Und wir wollen auch den Zugang ähm, hier so einfach wie, wie möglich ermöglichen für Käufe äh, in Krypto oder Fiat. Sehr also interessant, aber natürlich eine starke Herausforderung, um eben die Leute abzuholen, die jetzt vor dem Change der digitalen Assetswelt noch nicht so ähm, angetan sind, wie vielleicht andere, die bereits Absolut. als Pionier unterwegs sind. Ja. Vielleicht noch zu dir, Sarah. Du hast mit Recht begonnen, bist dann in eine eigene, hast dann eine eigene PR-Firma gegründet und bist jetzt Gründerin und CEO von ArtDeal. Ein spannender Weg. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich, ich habe nicht mit Recht angefangen. Ich, hatte, ich habe sehr vieles studiert und nichts abgeschlossen, um ehrlich zu sein. Bis ich dann Jura mit Mühe und Not ja, anvisiert habe. Ja, ich denke, das war schon immer so ein bisschen mein Ding. Ich hatte sehr viele Interessen, auch schon früh und habe auch schon sehr viel ausprobiert. Seit es dann auch im Job. Ich hatte immer sehr eine Tech-Affinität, aber auch sehr ein Interesse für Werbung und ich konnte mich nie richtig entscheiden. Und ich denke, dass rückblickend schätze ich das, dass ich auch den Mut hatte, vieles auszuprobieren. Aber damals war es natürlich schon chaotisch, unter anderem in eine Gelegenheit in die andere zu springen. Und so ähm, habe ich eigentlich aus der Werbung heraus äh, mich entschieden, selbstständig zu machen äh, mit Brand Relations, meiner ersten Firma. Und ähm, dort war ich 28 und das, äh, das war für mich natürlich auch eine Riesenherausforderung. Und ähm, es bringt alles mit sich, von der Finanzierungsseite bis hin zur logistischen Seite. Und ich dachte mir halt einfach, ja, jetzt probiere ich halt das mal. Und äh, so ging es dann weiter. Und dann hat das geklappt, dann konnte ich mit der NZZ bereits anfangen und das war natürlich ja. ein riesen Coup, so einen Partner zu haben. 
Und ja, ich denke, es, es hat sehr viel auch mit Interesse zu tun und, und Begeisterungsfähigkeit von, ja. von sich selber. Ich denke, das ähm, muss man den Typ dazu sein, sich ja. für, für Dinge zu begeistern. Und das, das war bei mir der Fall. Und dann kam das ins Rollen und ich, ich kenne euch auch von dieser Zeit und ich denke, das zeigt eigentlich, wie wichtig auch so der Netzwerkgedanke ist. Du lernst spannende Leute kennen, du, du stellst dich Herausforderungen, es geht immer weiter und dann kommst du halt in Berührungspunkte mit Themen und, und spannenden Menschen, die du sonst nicht kommst. Und ähm, ich denke, so die Themen äh, Banking und Real Estate und die Digitalisierung dieser Branche, das war ja immer mein Spezialgebiet. Ja. Und so kam es eigentlich zur Digitalisierung der Kunstbranche oder der Luxuskonsumgüterbranche, dass man dort eigentlich auch ähnliche Bewegungen sieht und, und die aber noch viel weiter hinterher sind. Und dann war es so ein bisschen Opportunity und Umfeld und, und ein loses Brainstorm, das uns eigentlich dann zu Art Deal gebracht hat vor zwei Jahren, da wir dachten, hey, Lass uns was tun. Der Covid ähm, Financial Time berichtet, wie die Kunstmarke zusammenbricht. Ähm, aber Basel weiß nicht, was tun. Guter Zeitpunkt. Äh, guter Zeitpunkt. Ja. Äh, lasst uns was versuchen. Wir kennen ein paar Leute und so hat es dann begonnen. Ja. Schön, dass auch der Mut belohnt wird. Sarah bei Artil ist die Blockchain-Technologie ein Teil und dann hast du Metaverse er erwähnt. Inwiefern involviert oder wo beschäftigt euch die Blockchain-Technologie konkret bei, eurem, bei der Umsetzung von Arti? Ja, also Arti, also Vivens ist kein sogenanntes Step, also es ist keine App auf der Blockchain. Wir benutzen die Blockchain für die NFTs, für die Storage und die Transaktion natürlich und auch für die Zahlung dieser in, in Kryptowährung. Und das ist ziemlich kompliziert, Blockchain und eine Application, die du im, im App Store kaufen kannst, zu kombinieren. Da, um nicht zu fest ins Detail zu gehen, aber da braucht es einige Learnings und How-Tos, das, das geht nicht so einfach. Also, und die meisten auch ähm, Plattformen, die auf der Blockchain funktionieren oder die Blockchain-Transaktionen mit sich bringen, die haben keine App, das ist nicht in-App gebunden, okay. um das einfach mal so zu erklären. Die Blockchain an sich oder das Metaverse. Metaverse ist ja eigentlich ein ungeschützter Begriff und Metaverse ist eigentlich ein Sammelsurium oder ein Zusammenspiel aus, aus Technologien, nicht nur Blockchain, ähm, sondern auch äh, Augmented Reality, Virtual Reality, aber auch eben diesen Aspekten von Social Media, Chat, Peer-to-Peer, äh, -peer, ähm, Immersive ähm, Imagery, das Ganze kommt zusammen oder bei, bei dem so-called Metaverse. Und die gängigen Metaverses, die wir kennen, wie zum Beispiel Sandbox oder die Centraland, die haben eine sehr starke physische quasi, oder emotionale, visuelle Identität. Die erinnern stark an ein Gaming oder so ein, ein, ein retro-nostalgisches Umfeld. Und ich denke, das ist so das Metaverse-Bild, das wir im Moment vor Augen haben. Und bei uns, bei Artdeal, fokussieren wir uns stark auf zwei Plattformen. Eines ist wirklich das App, wo du browsen kannst 24-7, wie wir das von eben Spotify zum Beispiel kennen mit Musik. Soll das ein Tummelplatz werden für Kunst, Luxus und NFTs, wo du dich immer inspirieren kannst. Und 
Die zweite Ebene, das Metaverse, das wir jetzt bauen, parallel, ist eigentlich eine webbasierte Lösung, die wir in Unreal äh, ansteuern. Das ist auch eine neue Technologie, die ist hochskalierbar, die ist aber auch sehr hostingintensiv, also das ist alles sehr rechenintensiv und dort sollen sich Brands auch neue finden können ähm, und es soll aber eine ganz andere Ästhetik sein, wie man das jetzt zum Beispiel bei Decentraland kennt. Aber die Mechanismen von herumschwirren, vielleicht einen Avatar stellen, um noch nicht zu viel zu erraten und gewisse Art von Kauferlebnissen völlig neu zu erfinden, das bringt halt ein, ein sogenanntes Metaverse mit sich. Dann bist du aber unabhängig von den erwähnten Metaverse, die es bereits gibt, Decentraland und Sandbox und so weiter. Genau, wir bauen eins aufgrund von unseren Komponenten, die wir zusammenfügen und somit ein Metaverse eigentlich selbst erstellen. Und hier muss man auch wieder zwischen Web 2 und Web 3 unterscheiden. Es gibt Plattformen eben wie Decentraland, die ganz auf der Blockchain funktionieren. Das ist völlig dezentral. Bei uns ist das jetzt am Anfang nicht der Fall. Also es ist ein Mix, oder? aber es ist trotzdem ein Metaverse. Ja. Gewisse Transaktionen sind völlig dezentral, aber zum Beispiel ein Hosting oder, oder ein Herumschwirren, das wird nicht so gelöst initial. Also das sind alles Steps im Aufbau dieser Welt, die sehr komplex sind und ja. die noch nicht viel erforscht sind und es gibt kein How-to und darum erfinden wir es einfach ja. auf unsere Art. Aber die beiden Welten verschmelzen sehr stark jetzt miteinander, oder? Ja. Die Blockchain-Welt, aber die Online-Welt, wie wir sie bisher gekannt haben, die lässt ja Absolut. jetzt so, so verschmelzen. Also im besten Fall ist die Blockchain eine Technologie, die Neues ermöglicht, äh, eben das Web3. Und äh, der Vergleich zum Internet ist immer omnipräsent. Damals hat man auch nicht verstanden, da war ich zwar noch zu jung, das habe ich dort äh, nicht mitbekommen, aber man liest immer den Vergleich oder man hat nicht verstanden Ende der 90er Jahre, was jetzt passiert mit diesem Internet. Und es hat ja, wie wir alle wissen, das Ganze alles verändert, nicht nur unser Leben, sondern auch wie Geschäfte funktionieren. Und jetzt kommt wie die neue Stage im Internet, das sogenannte Web3, wo alles auch nochmals neu ermöglichen lässt. Und wenn man sieht, wie eben ein Mark Zuckerberg, ich habe gelesen, dass er 6 Milliarden Menschen in den nächsten zwei Jahren ins Metaverse führen wird und was sein Take von diesem Metaverse ist, oder? Ja, es ist sicher ein mega spannender Space und wir wollen ähm, mit diesem Space spielen und aber unsere eigene äh, sinnvolle äh, Plattform bauen, ja. die auch einen wirklichen Mehrwert gibt. Ähm, genau. Sehr interessant. Sarah, was hat dich am meisten überrascht jetzt während dem Aufbau von Artil? Hat es was gegeben, dass du gesagt hast, hätte ich so nicht erwartet? Ja, ist schwierig. Auch vieles. Also erstens mal hat mich überrascht, wie schnell die Zeit vorbeigeht. <lacht> ähm, ja, das, hat, das hatte ich, habe ich noch nie erlebt in meinem Leben, dass wirklich ein Jahr wie eine Woche vorbeigeht. Ähm, nein, was mich überrascht, ist, dass wirklich vieles einfach möglich ist, was man vielleicht nicht denkt, dass möglich ist. Und dass man halt, das klingt jetzt banal, aber man muss es wirklich einfach probieren. Und das hat mich schon überrascht, dass, dass, dass man auch mit einem Team weit kommen kann in einem Space, dass man jetzt vielleicht, wir werden ja nicht als Experten geboren oder mit einem Wissen über Metaverse oder NFTs, wir haben das alle weder studiert noch irgendwie praktiziert und dennoch sind wir jetzt eigentlich Experts in dem, was wir tun. Also Knowledge von Null auf aufzubauen, ich denke, das hat mich überrascht, wie wie spannend das ist und, und wie das überhaupt möglich ist. Ja, aber dann hast du auch ein gutes Team 
Super und Spaß Team, ja. macht. Und, ja, sehr, ja. Sehr wichtig. Also ohne Marke. das geht es nicht. Allein ja. wäre es langweilig. Okay. Die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen, kommt, kommt zu früh, wenn du jetzt nochmals ein Unternehmen gründen würdest im digitalen Asset-Bereich, würdest du wieder Richtung Kunst und Luxusgüter gehen? Nein, dann würde ich Real Estate Häuser. Würdest du? Okay. Ja. Und, und warum? Nein, aber ähm, ja, weil mich das auch interessiert. Das ist das Zweite, das mich sehr interessiert. Ich denke... Ja, es ist ein bisschen zu früh die Frage, aber man, äh, es kommen hunderte Ideen, äh, wenn man irgendwo dann im, im, im Zug ist und, und, und in dieser Welt, dann äh, man schaut alles an und man hat irgendwie eine Idee, dass mit diesem verbunden werden kann, oder? Und ähm, ja, ich denke, ähm, physische Assets ins Digital zu bringen, ist spannend. Und wenn ich einfach oberflächlich denke, was mir Spaß macht äh, im physischen Leben, dann wäre das vielleicht das. Aber ja, so genau habe ich mir das noch nicht überlegt. Okay. Aber dort habe ich sicher ein paar Kontakte, die ich äh, ankurbeln könnte, um das äh, anzufangen. Machen ja auch schon viele. Ja. Und äh, ja, ist ein spannendes Gebiet. Kommen wir zurück zum, zur digitalen Asset-Industrie, Sarah. Was fehlt deiner Meinung nach noch in, in diesem Bereich, an in dieser Industrie, damit sie richtig Fuß fassen kann? Ja, ich denke, es ist wirklich, dass die Adaption dieser Technologie und eben dieser Knowledge Transfer oder eben dieser Generationenshift, ich denke, es hat sehr viel mit dem zu tun. Ich denke, diese Welt ist schon nicht für alle gemacht und muss das auch nicht. Es gibt so viele verschiedene Geschmäcker oder Lifestyles oder Bevorzugungen. Ehrlich gesagt bin ich auch nicht nur im Metaverse unterwegs. Also ich liebe es, alles, was im physischen Leben passiert. Oder ich meine, das muss irgendwie kombinierbar sein. Dennoch ist es eine Riesenchance für Brands oder für, für auch Galerien oder für Menschen, wieder eine neue Art von Business oder Erwerbstätigkeit in einer neuen Welt zu ermöglichen. Das darf man nicht vergessen, wie das das Internet auch getan hat damals. Und ich denke, was wirklich fehlt, ist, ist diese Brücke zur eben Adaption. Das, das, das kennt ja auch Crossing the Chasm, oder? Das ist wirklich so ein bisschen das. Und ich denke, das wird sich zeigen, wie fest das überschwappt oder wie fest das wirklich so ein, ja, ein, ein auch immer noch High-Level-Topic wird. Oder? Mhm. Und, und gerade in Bezug auf NFTs, man hat hier, ich habe ein super Buch gerade gelesen, das kann ich wirklich empfehlen, aber... Ähm, der digitale Bildkunst und dort zeigt es auch die fünf größten NFT-Drops von, von der jetzigen Zeit, be äh, beginnen mit 2014 bis jetzt. Und es ist einfach eine Welt, die super komplex ist dennoch. Oder wenn man das liest, ähm, obwohl es eigentlich ein, ein buchhalterisches System ist, denkt man am äh, wie funktioniert das genau und, und was? Das ist super komplex. Und ich denke, das zu dekompensieren, Flexieren und das zugänglich zu machen, das wäre wichtig. Und dann gibt es natürlich eine Fülle wieder an NFTs zum Beispiel oder digitalen Collectibles und man weiß wirklich nicht, woran man sich halten muss, vielleicht als, als normaler Mensch, der nicht in diesem Space unterwegs ist. Und da fragt man sich vielleicht wieder, ähm, was ist die neue Rolle eines Kurators oder einer Institution, ja. die sagt, was Wert hat und was nicht. Und dann gehen wir eigentlich wieder zurück in, in, in eine Institution, die eigentlich vorschreibt, was gut ist und was nicht, obwohl eigentlich die ganze dezentrale Technologie äh, das Gegenteil verspricht oder dieses Peer-to-Peer -peer ermöglicht. Und äh, solche Themen sind sicher wichtig. Ja, es kommt einiges auf Change, auf die, die Personen, 
Absolut. zu, die in diesem Bereich tätig sind. Genau. Gibt es eine Meinung, die du vertrittst, wo ähm, du alleine bist mit dieser Meinung oder, oder wo du niemand diese teilt, wo du quasi Pionier bist? Ja, mit einer Meinung. Ja, ich meine also, meistens das Gegenteil. <lacht> Nein, ähm, ich, ich gerade so spontan nicht, aber ich denke, es ist ähm, persönlich eben würde ich denken, dass ich definitiv eine Meinung habe zu vielem, aber ich denke nicht, dass das eine einzelne Meinung ist in diesem Bereich. Ich denke, wenn man mit diesem Strom schwimmt, was wir auch tun, obwohl wir auch kritisch sind, und das rausnehmen, das für uns sinnvoll erscheint und adaptierbar erscheint, denke ich, dass wenn man in diesem Strom ist, man wirklich auf sehr spezielle und, und avantgardistische Leute trifft. Da würde ich mir nicht zumaßen, dass ich eine einzelne Meinung in diesem Becken habe. Okay. Gibt es eine Frage, die du gerne einem Experten aus der Blockchain-Welt stellen würdest, wenn du neben dem sitzen würdest, die dich brennend interessiert? Ja, das müsste fast ein Hellseher sein, <lacht> weil Blockchain-Experten kenne ich viele. Ja, wie, wie die Welt in 2050 aussieht okay. und wie fest wir im Metaverse uns begeben oder bewegen. Ich denke, wahrscheinlich gibt es einen totalen gegenteiligen Trend. Und äh, wir sitzen in irgendwelchen Analogen. Baumhäusern <lacht> und Funken. <lacht> Analogie. Dann kommen wir zur letzten Frage, Sarah. Was sind die Herausforderungen in den nächsten drei Jahren, die diese Industrie mhm. beschäftigt? Ja, eben, ich glaube, wieder dieses Ad diese Adaption der Technologie in die Praxis und die Benutzerfreundlichkeit, das ist ja ein, eines unserer Themen, dass wir mit unserer App und unserer Plattform äh, diese eigentlich Technologie in den Hintergrund bringen. Das ist ja wirklich, es ähm, interessiert auch niemand genau, wie Augmented Reality äh, funktioniert oder äh, wie ein Algorithmus funktioniert. Das, das ist alles im Hintergrund, oder? Das, das, die Benutzerfreundlichkeit, das ist das Wichtige für, für dich und mich, wenn wir auf eine Plattform gehen. Da interessiert mich nicht, passiert das jetzt auf der Blockchain oder nicht. Das muss einfach funktionieren und mir ein gutes Erlebnis und ein sicheres Gefühl geben. Und ich denke, da in diesem Space wird einiges gehen und da ist schon extrem viel gegangen in den letzten Jahren. Und ich denke, es wird einfach eine breitere Adoption geben. Und äh, je nachdem, wie die Kursschwankungen sind, äh, generell äh, wird es äh, schneller oder vielleicht äh, ein bisschen komprimierter vor sich gehen. Ja. Sehr interessant, dir zuzuhören, Sarah. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst und deine Blockchain-Story mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Und wir freuen uns auf die nächsten spannenden Gäste. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.